3: Avocat à la barre. Cube Radio
4: La politique. Que vous suivez ça, la politique. Suivez-vous les débats des chefs? Parce qu'il y a eu deux débats cette semaine, il y en a eu un l'autre semaine à TVA. Est-ce que vraiment ces débats-là vont influencer vos choix? Euh, qu'est-ce qu'on fait, avocat à la barre, de parler de politique ou donc qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez, on le dit souvent, il y a du juridique partout, surtout en politique. Et un débat, ben, t'as fait penser à des plaidoiries aussi. Il faut convaincre, être convaincant. Est-ce que vraiment, c'est ce qu'on a vu? Et on est avec notre analyste, maître Jean-Paul Boilly, pour en discuter. Euh, – Bon matin, bonjour. – Bon matin. –
1: Eh oui, effectivement, on a vu... – Débat, euh, c'est bon, débats, ça, des débats. – On a vu des débats extraordinaires cette semaine. Je vais paraphraser euh, quelqu'un qui, qui a déjà été à TVA, là, qui l'a voit là, sur un autre réseau cette semaine, qui disait qu'il n'avait jamais vu un débat aussi pourri que ça en anglais puis que ce n'était pas bien ben mieux en français. Alors, effectivement, il y a des règles euh, qui sont prévues. On l'a vu euh, lorsqu'on en a parlé, si Maxime Bernier devait être ou non être au débat. Là, finalement, il y était. Vous avez vu ce que ça a donné. C'est une cacophonie épouvantable. D'abord, ils sont six à débattre. Euh, ils sont un sur l'autre. C'est ça, là. Aucun sens. Ils se parlent un sur l'autre. Il euh, y a des, y a des animateurs qui sont là, autant en anglais qu'en français, c'est la même chose. Le principe, c'est que on a vu à TVA, je ne veux pas vanter les Québécois, mais il est obligé de reconnaître que ce qu'on a vu à TVA, vous avez un animateur qui était Pierre Bruno, qui était bien en selle, qui posait des questions. Oui, il y avait un peu de cacophonie, mais au moins, les gens ont on pu débattre, on peut échanger, on a pu comprendre certaines choses. Là, cette semaine, on assiste, c'est même pas du vaudeville. je veux dire, c'est une vraie farce, c'est comme si on voulait juste sortir des clips. Les, les, les gens qui veulent être premier ministre du Canada, bien, ils sont là, puis ils débattent, ils, ils ont pas le temps, ils ont 40 secondes, ils ont 60 secondes, aussitôt qu'ils commencent à dire quelque chose d'intéressant, paf! On coupe, on dit, vous avez vu le temps. Vous avez vu le chronomètre dans le bas de l'écran, là? Ben, ils sont là, ils jouent du chronomètre. C'est pas ça un débat. Vous le savez, M. Bernier, lorsqu'on débat, on débat nous en cours euh, régulièrement, on, on va pas, négocier. Pas
4: seulement en cours, on débat ben, les, ben, tout le temps. Toute la journée. Et puis,
1: ben, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on débat? Alors, vous, vous me parlez, je vous écoute, je vous parle, vous m'écoutez. Ça, c'est un débat. On appelle ça un dialogue. Pas vous me parler pendant que je vous parle, on se comprend pas dans ce temps-là. Et là, on voit les animateurs, parce que le problème de ce débat-là, parce que euh, on, on veut savoir comment ça fonctionne, ce sont les euh, regroupements de diffuseurs hein, qui, ont, qui ont décidé autant en anglais qu'en français, d'organiser le débat. TVOL le fait de son côté, les autres diffuseurs le font de l'art, et puis là, bien évidemment, il y a une petite gagaire qui se fait parce que chacun veut avoir son représentant de médias pour poser des questions. Alors, on a vu en anglais la petite madame qui est allée euh, dire, là que puis ça, c'est la, 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 la rédactrice du off Post, qui est allée dire, que à Monsieur est allée demander à Monsieur Jamie Singh si, euh, effectivement, la loi 21, elle était euh, raciste, puis qu'elle ne trouvait pas que c'était quelque chose... De, de, bon, anticonstitutionnel La cour va, va se prononcer là-dessus euh, On n'a pas besoin De, de débattre là-dessus C'est certain que c'est une loi, la loi 21 Qui mm -hmm. va effectivement faire Le, le, le test des tribunaux Est-ce que ça va passer le test rendu à la cour suprême Faut pas oublier une affaire Maître Bernier Rendu à la Cour suprême, c'est certain, peu importe qui va être au pouvoir ou au fédéral, il va y avoir un avocat du gouvernement du Canada qui va venir dire l'opinion, qui va venir dire que ça va peut-être en l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. C'est certain, mais il y a une clause non-obstant dans la loi 21 qui dit qu'on peut peut-être passer outre à ça et pendant cinq ans, une législature provinciale peut euh, venir euh, de, de, enlever un peu le pouvoir que la, la charte lui donne. Donc, Poser une question dans un débat, ben c'est comme dire à ces gens-là vous voulez être premier ministre du pays mais vous voulez pas gérer le pays, vous voulez pas rien faire, vous, 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 vous pouvez pas toucher à rien, je veux dire, ça devient enfantin de poser ce genre de questions-là puis les réponses aussi les réponses, alors là c'est drôle parce que Andrew Scheer dit, ah non, moi je toucherai pas à ça Monsieur Trudeau dit, il a commencé du jour au début, ben, nous, non je, je, je suis pas certain, je vais y penser, pas pour l'instant puis là, après ça dit, vous savez, moi je suis un défenseur de la charte des droits et des libertés. alors là, c'est plein de punch on s'envoie des punch, mais on répond pas finalement. La, la finalité de tout ça, c'est que le, le public là, qui veut savoir ce qui se passe, ben, ils comprennent pas. Ils, ils se font dire, ils se font parler des fois, ils sont fait parler en débat anglais du traité de Paris. Ouais. Hey, what the hell? C'est quoi cette histoire-là?
4: Mais pour, pour continuer sur la oui. loi 21, là, euh, je comprends que le, les tribunaux vont régler ça, mais c'est quand même un enjeu électoral, parce de que fait. dans le fond, tu dis que tu es pour, euh, ça veut dire que tu tu, euh, tu veux donner plus de droits aux immigrants ou à, à des personnes qui ont une religion différente. cest okay? dire que
1: non. Ben, ça veut dire euh, si t'es pour la loi 21, tu veux, euh, tu, tu veux la laïcité dans certains organismes. On l'a vu, ce sont les tribunaux, ce sont les, les gens qui ont des, des, des pouvoirs comme la police. Non, c'est ça, bon, je me suis donc, trompé. Bon, si t'es
4: pour, oui. Effectivement. Euh, donc, donc ce que la Charte si canadienne... Si pour, tu veux restreindre des droits. Ben, et oui, c'est ce qu'on dit. Euh, mais c'est quand même un enjeu électoral. Ça, oui. indirectement, ça va comme toucher un peu à l'immigration, ça va toucher ça... est-ce que les, les, les oui, Canadiens ont leur on rec... culture à eux ou on est ouvert sur le monde, c'est tous ces on... enjeux-là qui recherchent à faire ressortir.
1: Tant qu'à moi, c'est un faux problème. On crée un problème pour le show parce qu'on n'a rien à dire, on n'a rien à discuter. Les vrais problèmes, on parle des, des familles canadiennes, on parle des impôts, on parle de la santé, on parle de l'éducation, ça c'est des vrais problèmes. Mais combien de personnes voient aller l'a enseigné à vos enfants au Québec. Tu sais, je veux dire, on, on en fait, un, euh, comme c'était la question de l'urne, on en fait un débat épouvantable pour deux, trois personnes, puis on est on trente-quatre est millions. Alors, c est, c est,
4: mais, mais on essaie peut-être de servir d'une peur des ben ouais, gens. Sûr. Parce qu'on voit en Europe, il y a beaucoup plus d'impact culturel de d'autres nationalités. Je veux dire, c'est beaucoup plus grand oui. qu'on qu le voit, surtout à Québec. Pis, mais est-ce que des fois, on d'un côté ou de l'autre, puis qu'on on, on va tabler sur une peur que les gens ont. Et la loi 21, tantôt, je l'ai mal dit, mais la loi 21, si on est pour, ça veut dire qu'on on, on va freiner un peu l'arrivée de ouais. d'autres cultures. effectivement Et si on est contre, c'est qu'on a une ouverture. Ben, ça peut être vu comme ça. Mais,
1: mais, ça peut être vu mais, trop mais, grand. Mais, mais, mais je pense qu'il faut pas regarder ça comme ça. Le gouvernement Legault a dit 40 000 personnes au lieu de 50. Bon, on va, on va mieux les contrôler. Maintenant, on dit il y a, y a des endroits où on veut, pas qu ait... on veut que ça soit laïque complètement, on veut pas qu'il y ait de signes religieux, etc. Ça, ça veut pas dire qu'on veut pas d'immigrants, ça veut pas dire qu'on veut pas protéger notre langue, qu'on veut pas faire ci, qu'on veut pas faire ça, mais lorsqu'on en fait... Ça que un, je un... que... Non, non, mais lorsqu'on en fait un enjeu électoral, ça devient ridicule parce que c'est même pas un problème. C'est qui qui va avoir un problème avec un, 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 un professeur à Turban dans la province de Québec? Va-tu en avoir un? vas tu en avoir quatre? Et... C'est là, là. Et on fait comme si c'était la, la fin du monde parce que le contenant est, est, est tellement vide de son contenu que là, on, on parle de faux problèmes puis on en fait un problème alors que ça n'en est pas un.
4: Alors, ben, c'est un peu ridicule. C'est ça, mais moi, je vous donne raison, mais je, je veux dire, tu sais, le débat, c'est un peu du spectacle. Ah oui, c'est sûr. C'est évident. J'ai l'impression que la, la, la place que prend la loi 21, c'est qu'on tout le monde voit ça beaucoup plus gros que ce que c'est. C'est pas la première loi, qui le projet de loi qui était sorti, qu'on voulait pas que les gens soient voilés en public des choses comme ça.
1: Rappelez-vous, le PQ avait essayé de faire quelque chose en 2012-2013. Il était minoritaire, c'était fait battre là-dessus. Mais il reste que ce sont, oui, des enjeux de société, mais il faut qu'on se calme. On est dans une élection fédérale, on a des enjeux pas mal plus importants que savoir si le gars, il a un beignet à sa tête ou pas, puis il peut-tu enseigner que ça croit dans le coup, alors qu'elle est cachée. Je veux dire, soyons. J'ai l'impression se sert se de ben
4: oui, ça. parce qu'on n'a pas d'autre chose. Pour un, un, un débat qui est plus, plus, beaucoup plus gros que ce que, que ça celui de la loi ben, 21. Ben, c'est évident. C'est pour ça que c'est tout le temps ça a assez sur la. On revient là-dessus
1: parce que là, on dit, vous votez si vous êtes euh, ben, contre la loi 21, donc pour la Charte canadienne des droits, en principe, parce que ça ne veut pas dire que les tribunaux vont nécessairement dire ça, mais ça ouais. pourrait être le cas. Ben, vous êtes, à ce moment-là, vous ne voulez pas euh, que ce que, que soit plus de 70% des Québécois veulent donc contrôler un peu l'immigration, la laïcité dans, dans les écoles, dans les tribunaux, etc. Donc, vous êtes contre ça. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais pas du tout. Alors, puis, il faut regarder la réalité du nombre. Ça touche combien de Canadiens, ça? Hey, je, je m'excuse, là, mais ça touche pas grand monde. Alors, ouais. on en fait un gros, gros plat, avec un rien, puis là, on fait des chigras. Ah, toi, t'es pour, ah, toi, t'es contre. Ah, ben, si t'es contre, ben, là, euh, je voterai pas pour toi, mais allez voter pour le Bloc, parce que le Bloc, lui, il est Oh, ouais. je veux dire, ça devient un enjeu tellement enfantin que là, il n'y a pas de débat. Puis tout ce qu'on fait, on se crie des noms, on se traite de face de, de, ouais. de puis C'est bien, bien drôle, mais ça ne fait pas avancer le, le, non, le, la vie des Canadiens. Mais, des mais
4: Canadiens, je, je voulais vous entendre aussi, Mme ouais. c'est quoi un bon débatteur? Là? Ben, je veux un dire, bon, un bon comment débatteur, ils font une belle job en, en, en faisant ben, ce genre de débat-là? Écoutez, hein. euh, moi je
1: trouve que dans ce genre de débat-là, tu ne peux, peux pas avoir un bon débatteur. Et François Blanchet fait bien parce qu'il s'explique très bien, puis en quelque part, il a rien à perdre. Donc, lui, il peut dire à peu près ce qu'il veut, ou, ou à peu près, puis il, 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 il se fait pas mal. Mais un bon débatteur, c'est quelqu'un qui est capable de répliquer, et qui est capable de dire les vraies choses de façon simple, de façon que les gens, la population comprennent. Alors, ça, c'est un bon débatteur. Vous en avez eu dans le passé, des bons débatteurs. René Lévesque était excellent. Euh, Monsieur Bourassa, il, il, il donnait difficilement sa place aussi, parce que c'est des gens qui savaient répondre du tac au tac. C'était des des gens, bon, qui sont d'une intelligence sûrement supérieure, parce que je peux vous dire que les chefs qui sont là, là euh, tout le monde inclut, là il n'y a, a pas de... A, les plus grands cerveaux du Canada ne sont pas nécessairement chefs des partis politiques, j'ai inclus tous les partis. Alors, il, il faut, faut relativer ça, puis faire en sorte que ce genre de débat-là, je pense qu'il devrait plus exister. Bravo à TVA, parce que le débat sur la TVA, au moins, on a pu avoir un, un certain spectacle. Là, là, cette semaine, je m'excuse, mais c'était de la... je ne dirais pas, parce que c'était vraiment affreux comme débat. Et puis, c'est à repenser. Faut Il faut qu'il refasse ces formules-là parce que ça n'a aucun bon sens. De la façon dont ça fonctionne là, là ça sert à rien de faire des bouts de même. C'est des shows de... Côte de contenant, il n'y a aucun contenu. Mais est-ce qu'il peut y avoir des gagnants, rapidement? Ah, bien, des gagnants! Écoutez, chacun sort de là en disant, ouais, hey, j'ai gagné le débat, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants, on peut, on peut difficilement se faire mal à part faire une vraie gaffe, il y en a eu dans le passé, il y en a des fois, il y a des gens qui se font mal, Trudeau peut se faire piéger aussi, parce qu'effectivement, à cause de la loi 21, mais il n'y a pas vraiment de gagnant parce que on n'a pas, encore une fois, il n'y a pas de contenu. Mmh. Ce ne sont que des enfantillages. On n'a pas le temps de parler. Puis c'est un show pour la télé qui, tant qu'à moi, mais en tout cas, j'en ai dormi un bout.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
4: plusieurs promesses sur la table, mais mais est-ce qu'on oublie la justice? Est-ce que la justice est oubliée? Euh, parce qu'on sait, ça fait partie de notre quotidien. On a souvent des critiques, mais on, on peut le dire, c'est quand même un des meilleurs systèmes. Mais euh, je voulais en parler avec une avocate connue, Véronique Robert, que vous connaissait aussi, entre autres, pour un, des procès devant jury connus comme Toby Carrier, procès de Rémi Couture. Rémi Couture, ça, c'est un maquilleur d'effets spéciaux qui était tellement bon qu'il avait été accusé de faire des choses obscènes. Et Maître Robert euh, l'avait défendu. Et j a, j a, Maître Robert a tweeté sur Twitter un élément, suite à tout le monde en parle, on entend les, les, les chefs et on a l'impression que la justice est mise de côté. Bonjour, euh, Maître Robert.
5: Bonjour, M. Bernier.
4: Merci d'être avec nous. Donc, c'est ça, on voit dans la campagne, on parle de toutes sortes de choses, puis on promet plein plein d'affaires, mais... On, on oublie, je pense, la justice. Puis vous disiez, tu sais, on, on peut parler euh, des enquêtes préliminaires. Il y a tout un débat au, autour des enquêtes préliminaires, euh, des récusations péremptoires de jury. Comment vous voyez ça? En fait,
5: c'est vrai qu'on oublie la justice. En général, je pense, dans les campagnes électorales, pas juste fédérales, pas juste celle-ci, euh, de manière là, générale, à la dernière campagne électorale provinciale, ça m'avait marqué aussi. Mais je pense que c'est vraiment la justice criminelle qu'on oublie. Tu sais, quand il y était question d'aide médicale à Moulin, Mm -hmm. On en parlait beaucoup, l'adoption de, 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 de certains projets de loi. Il arrive qu'on en parle beaucoup dans les, dans les campagnes électorales. Alors que la justice criminelle, on en parle, selon moi, vraiment, j'ai envie de dire jamais, je vais peut-être exagérer, mais j'ai vraiment envie de dire jamais. Puis ça m'étonne d'autant plus que les, les citoyens commentent beaucoup la justice criminelle. On va beaucoup commenter les verdicts de jury, on va beaucoup commenter même les défenses qui sont présentées. En ce moment, il y a le procès de Hugo, euh, Fradette, ouais. euh, donc, il n'y a pas du tout un process sympathique, euh, les gens commandent beaucoup, mais si après on a une, une modification législative qui est proposée, euh, là, oups, silence radio, on n'en parle plus, c'est comme si on ne s'y intéresse pas alors qu'on est tu intéressé à donner son opinion, par contre. Oui, c'est comme de trop de
4: technique, mais ça, ça a ça des ça a répercussions être... dans dans beaucoup de dossiers. Euh, c'est ça, parce que, parlons-en, les, les fameuses enquêtes préliminaires, les, oui. les gens connaissent mal ça, c'est un peu le petit procès avant le procès. Puis là, c'est oui. ça, ils ont fait une modification. On les a comme enlevés pour la plupart des crimes, là.
5: Exactement là. Puis là, il est un peu tard pour en parler parce que c'est entré en vigueur là, le 19 septembre, mais c'est un exemple qui m'était venu à l'esprit mm -hmm. en écoutant les, 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 la, la, la ministre parler. Euh, oui, effectivement, là, les enquêtes préliminaires, c'était quand même un, un, une procédure qui était largement utilisée, même si de plus en plus, on essayait de la réduire en, en temps. Okay. Euh, et maintenant, c'est plus possible d'avoir une enquête préliminaire pour des crimes qui ne sont pas passibles de 14 ans. Donc, des crimes qui sont passibles de moins de 14 ans, comme peine Maximale, disons, mmh. voie de fait simple cinq 5 ans, euh, là, on n'aura plus le droit, on n'a plus le droit maintenant, là, depuis le 19 septembre, à une enquête préliminaire. OK. Ce qui ne fait pas l'affaire, hein, en général, des avocats de la défense.
4: Non, parce euh... qu'il y avait un. Tu les gens comprennent mal l'importance, quand même, important pour avoir une défense pleine entière. C'est
5: ça que. C'est important pour avoir une défense pleine entière. C'est important aussi pour tester la preuve à la fois de la couronne, à la fois éventuellement d'une défense qui serait présentée. Ça pouvait faire en sorte qu'un procès ne se tienne pas. Mmh. Hein? On est à l'ère de l'arrêt Jordan, tout le monde parle de l'arrêt Jordan. Mais l'enquête préliminaire pouvait servir à évaluer un peu euh, si j'ai une défense, euh, ben, l'enquête préliminaire pourra m'aider à, à, à m'en rendre compte. Puis l'enquête préliminaire pourrait aussi m'aider à me rendre compte que j'en ai pas de défense et que je suis mieux de plaider Ça peut arriver. Des fois, okay. l'enquête préliminaire, le seul fait de savoir qu'elle va se tenir, ça nous amenait à, à nous parler et à régler un dossier. Mmh. Là, pour être honnête, mais le dernier, j'ai lu tantôt, avant qu'on entre en nombre,
4: statistiquement,
5: ouais. là, il semblerait que c'est pas si vrai que ça que ça amenait un très, très grand nombre de règlements, mais ça dépend des provinces, semble-t-il. Okay. moi, comme je, comme criminaliste, j'ai l'impression qu'au Québec, l'enquête criminelle, c'était vraiment utile. J'en ai j'en ai eu une dernièrement là à Tetford Mine pour euh, un des crimes là, qui, pour lesquels j'aurais pu eu le droit d'avoir cette enquête-là okay. qui m'avait été après le 19 septembre. Et il me semble que mon enquête m'a été très utile. Ça va nous mm -hmm. permettre d'évaluer mieux la durée du procès. Ça va permettre à la couronne de savoir quel témoin elle a besoin et quel témoin elle n'aura pas besoin. Alors, oui, c'est un. Ça aide à la
4: gestion oui, même du, du, du procès. Oui, là. vraiment. OK.
5: Vraiment. Et ça, ben, on n'en a plus, sauf pour des crimes graves. Euh, c'est pas la fin du monde mmh. c'est pas euh, là on va parler peut-être de récusation péremptoires. ce qui est ça, ça c'est
4: vraiment je pense c'est ça l'enquête préliminaire les récusations péremptoires pour expliquer à nos auditeurs dans le fond c'est c'est lorsque vous vous faites un procès devant un euh, euh, jury euh, vous avez le droit ben, vous aviez le droit là, ça a changé à, à un nombre de, de, de récusations péremptoires. ce qui veut dire que sans donner de raison on refuse des jurés c'est un peu ça exactement
5: okay. ça, ça va selon le crime de 4 à 20, euh, récusation péremptoire. Donc, on avait le droit là, de de, de flocher, si vous me permettez l'expression, <rire> des candidats jury sans donner de raison. Euh, et c'est pas vrai que ça retardait le processus judiciaire de long, d'une longue période. Sauf, évidemment, là, si on faisait un procès, à, par exemple... À, à, on est disons 15 accusés, ça veut dire que chacun des 15 accusés pouvait avoir 12 récusations péremptoires. Là, c'est okay. vrai que ça devenait une sélection de jury qui était peut-être très très longue. Okay. Mais quand on faisait un procès avec un seul accusé, ce qui est la coutume, là, ce qui est le plus habituel, mm -hmm. euh, ça ne rendait pas la, la, la procédure tellement plus longue. Et je vous assure que c'était vraiment pas seulement pratique, mais pour, dans la perspective d'un accusé qui va subir un procès, vous savez, les personnes là sont accusées de crimes très très graves là, quand on est devant un jury habituellement, ouais. et de pouvoir euh, récuser. On, on, ce qu'on a dit là, c'est que les récusations péremptoires faisaient en sorte qu'on qu'on exerçait de la discrimination. C'est mm -hmm. ça les motifs qui ont été donnés pour pour abolir le, le, le processus. Et okay. euh, un exemple qu'on qu peut qu'on a en tête, je ne sais pas si vous vous souvenez un monsieur euh, oublie son nom, au Manitoba, un fermier qui avait tué d'une balle dans la tête un jeune autochtone qui s'était retrouvé dans son auto sur son terrain. Ah, OK. Et, euh, ouais, et là, euh, le jury était constitué de 12 blancs. Mm -hmm. Alors, ce monsieur-là a été acquitté. C'est après cette, euh, ce procès-là que le, le, le premier ministre Trudeau a dit bon, que le verdict était raciste, le verdict était déraisonnable, que c'est une question de. C'est à cause des récusations péremptoires parce qu'il semblerait qu'on aurait récusé tous les Autochtones euh, du processus de sélection de jury. Mais moi, ce que j'avais su et ce que j'avais lu à l'époque, c'est que les Autochtones ne sont pas représentés sur la liste électorale.
0: Alors, ah, ouais. peut-être
5: plus la manière dont on sélectionne les candidats la manière dont on parle oui. que la... oui
4: c'est ça ouais, parce que la couronne un mot à dire aussi c'est ça qui est, qui ben est quand oui. même particulier là ben exactement,
5: nous en défense, on s'est souvent rendu compte dans les procès X que par exemple la couronne va récuser toutes les personnes qui ont des tatous. Bon, mm -hmm. c'est vrai que ça fait un peu discriminatoire, mais en bout de ligne, chacun a droit à des récusations péremptoires, pas seulement la défense, là, la couronne aussi. Donc ça faisait quand même en sorte que on ne se constituait pas un jury favorable parce que ça c'est sûr que c'est illégal. On ne peut mm -hmm. pas se constituer un jury qu'on peut savoir favorable à nous.
4: Mais, Mais on va, veut les possible. meilleures personnes pour prendre la décision. Parce que Maître Robert, tu sais, certaines personnes vont dire, coudon, ils défendent les criminels, tout le système pour les criminels. Mais il faut rappeler que toutes ces, ces procédures-là c'est vrai que ce soit l'enquête préliminaire ou la, la, la sélection du jury, c'est pas là pour rien, dans le fond. C'est pour faire valoir des droits, là. –
5: mais Oui, c'est ça. Puis On dit on défend des criminels, on défend des criminels, mais quand ces personnes-là sont accusées d'un crime, ils sont contents d'avoir un processus de justice, un, un système de justice qui va quand même bien, vous l'avez dit en entrée. C'est vrai qu'on a un bon système de justice, mais les gens, quand ils font face à la justice eux-mêmes ou un de leurs proches, ils sont quand même euh, heureux d'avoir un système qui fonctionne et où leurs droits sont protégés. Et pour revenir aux récusations péremptoires, euh, c'est vrai dans les deux sens. Si une personne est accusée, euh, d'un crime et qu'il est noir, euh, c'est bien sûr qu'il aimerait ça euh, avoir quelques personnes noires sur son jury. Mm -hmm. euh, et, 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 On et veut la
4: meilleure représentation, c'est ça.
5: Exactement. Et si, comme avocat de défense, j'ai aucune récusation péremptoire, ça veut dire que je pourrais plus récuser des personnes blanches qui se présentent, sachant qu'en arrière, dans la salle, j'en ai vu quelques personnes noires. Et là, je pourrais plus, je vais être coincée parce qu'il y a quelque chose d'un peu stratégique hein, dans une sélection de jury. Okay. Et euh, ben c'est ça, ça fait en sorte que moi, je peux je peux voir dans la salle derrière quelques personnes noires assises, mon client est noir, mon client va subir un procès, et j'ai plus de récusation péremptoire. Donc, je ne suis plus capable de récuser des personnes blanches qui se présentent, sachant que, il me reste juste, mettons, trois candidats à choisir, mm -hmm. sachant que derrière, j'en ai deux, trois personnes noires, et là, je vais me retrouver avec un jury blanc pour juger, euh, mm -hmm. juger quelqu'un noir alors que j'aurais pu récuser des personnes blanches pour m'assurer au moins d'avoir un ou deux noirs. Les gens, là, ils sont censés être jugés par leur père. Ouais. Alors, c'est normal qu'un accusé homme veuille quelques hommes sur son jury. C'est normal qu'une accusée femme veuille quelques femmes sur son jury. C'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. Okay. Et... Euh, et donc, moi, ça m'inquiète. Parce qu'en ce moment,
4: licences, on comprend bien la raison pourquoi c'est en place, mais là, en ce moment, j'ai, pas suivi ça. Est-ce que c'est est aboli ou euh, c'est restreint? Oui,
5: oui c'est okay. fait. Il n'y en a plus. Dans okay. le code criminel, il n'y en a plus. Sauf que je pense pouvoir... mais dernier, vous dire qu'on n'a pas encore de procès commencé. Là. Je pense okay. qu'il n'y a pas eu de choix de jury encore au Québec euh, ou euh, au Québec, au Canada peut-être, euh, mm -hmm. où on a, on, on a dû le vivre avec cette nouvelle... Euh, cette, cette nouvelle là. façon Moi, de faire, pas, Moi, on ne sait ça, pas, ça, pas vraiment, encore l'impact
4: de tout ça là, si, euh...
5: ben, on ne l'a pas encore vécu, je pense qu'on le devine, on pourra se reparler, ouais. mais je pense je pense qu'on devine que les avocats ne seront pas satisfaits, et je pense que les avocats de la couronne ne seront pas satisfaits non plus. à, à n'est c'est pas une affaire là, oh, mm -hmm. c'est des, des représentants d'accusés, de criminels, ils chialent pour rien. Je pense que je pense que ça satisfait personne. Mais
4: écoutez, bon, laissons la chance au ouais, Il va falloir le, le, le vivre sur le, sur le terrain puis on va se reparler certainement là-dessus. C'était vraiment intéressant. Et je rappelle à nos auditeurs aussi parce que vous écrivez un blog que j'adore, c'est le droit au silence qui, qui vulgarise beaucoup de sujets comme ça. Euh, donc, c'est intéressant. J'invite les auditeurs à les lire. Même nous, les avocats, on va les lire des fois. C'est un bon résumé de, de ben, <rire> beaucoup de situations en droit criminels qui sont difficiles des fois à comprendre le commun des mortels mais que bien expliquant on comprend qu'à euh, l'époque, il y a eu des gens accusés à tort, puis il y a eu de l'abus, puis il faut, faut l'avoir vu. Euh, quand, quand, quand le système abuse de quelqu'un, euh, il y a des dommages assez grands, il y a des gens qui sont morts même pour avoir oui. un système de justice équitable. Donc, c'est là-dessus qu'on qu qu se bat pour, pour garder ces droits-là. Donc, merci beaucoup, euh, Maître Véronique Robert. Euh, – Ben merci on, à vous.
5: –
4: On se reparlera dans un autre dossier. Merci, bye-bye, oui, bonne journée. – ça
5: plaisir, bye-bye, à bientôt.
3: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: La destitution de Donald Trump, c'est un gros sujet d'actualité. Euh, ça fait bon au moins une semaine ou deux que c'est déjà commencé. Tout, on se demande s'il pourrait être destitué. À l'émission, on en a souvent parlé, on s'est toujours demandé si ça serait possible durant son mandat, plus spécifiquement, à savoir peut-on, ben, la décision c'est une chose, pourrait-il être accusé, c'est tout ça. Et euh, moi j'étais à l'extérieur, j'ai pas suivi ça et j'ai donc besoin euh, de, du meilleur conseiller dans ce domaine-là qu'on peut avoir, Luc Laliberté qui est avec nous. Bon, bonjour Luc.
2: Oui, bonjour François David.
4: Bon, merci d'être là parce que j'ai besoin de tes lumières. Euh, bon, on va commencer par la base. là. Je sais que tu en as parlé ailleurs, là, mais quand même, on veut, avocat à la barre, là, on veut comprendre c'est quoi la cause, là, de, 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 la base de cette décision-là. Là. Pourquoi on veut le destituer? Parfait.
2: Donc écoute, ça, ça pourrait être ça pourrait être particulièrement complexe on faisait tout le topo parce que l'administration Trump, depuis qu'elle est en place, elle est toujours à la limite ou même au-delà de ce qu'on qu considère être le territoire de la procédure de destitution. Mm. Ça aurait pu être pour euh, ça aurait pu être pour des conflits d'intérêts avec ces différentes compagnies. Ça aurait pu être pour de l'obstruction à la justice dans le, le dossier de l'enquête de, de Robert Mueller. Mais jusqu'à maintenant, les démocrates jugeaient que, ben, que c'était préférable pour eux au plan politique de ne pas attaquer ce dossier-là. Okay. Maintenant, la, procé la procédure, maintenant, donc, elle est, elle est enclenchée et Nancy Pelosi, qui est la, la, la principale stratège derrière ça, dit « on, on ne peut plus reculer. M. Trump, quelque part, ne nous laisse plus le choix. » Et ce qui a déclenché l'enquête à laquelle on, on assiste actuellement, c'est l'appel, le fameux appel que le président Trump a placé auprès du président ukrainien, M. Zelensky. Et dans cet appel-là, euh, il mentionne deux choses. Il, il dit ben, à, à huit reprises, donc M. Trump dit, je, je vous demande, on a un service, j'ai une faveur à vous demander, celle d'intervenir euh, dans le dossier de mon rival politique, Joe Biden. J'aimerais ça que vous enquêtiez sur les activités de son fils alors qu'il travaillait en Ukraine, également ben, sur ce que Joe Biden a fait pour aider et contribuer à sortir son fils du pétrin. Dans la même conversation, il dit... Euh, vous savez, nous, on a fait beaucoup de choses pour l'Ukraine, puis sous-entendu, ben vous en faites peu pour nous. Et il fait planer cette, cette enveloppe budgétaire. Les Américains qui ont développé 400, qui ont débloqué, pardon, 400 millions de dollars pour euh, supporter, pour venir en aide à, à l'Ukraine.
4: OK, Alors, au style, c'est oui? ça que j'ai entendu, au style mafieux un peu. Eh, hey, euh, sans, ouais. sans demander, mais euh, je, je t'ai déjà aidé, là, donc tu m'en dois une, c'est un peu ça, là.
2: Voilà, c'est-à-dire que ce qu'il ne dit pas clairement, mais déjà, là, on est en eau trouble avec cette seule conversation-là, puis M. Trump a même accepté de de, de, de laisser sortir de la Maison-Blanche une, une retranscription d'une partie de cette conversation-là. Déjà, on est en eau trouble. N'importe quel autre président aurait fait ça. Ce serait Obama, ce serait Bush, ça aurait été Clinton. Il y a déjà quelque chose de troublant, parce que c'est pas une faveur pour venir en aide aux États-Unis dans un dossier sur la scène internationale. La faveur, elle repose sur une enquête au sujet d'un adversaire. Mais ouais. ce qu'il ne, qu ne dit pas, là où il faut que je m'arrête, puis où on verra si les démocrates, eux, accepteront d'aller ou de jouer dans ce territoire-là, c'est le jeu que, que tu viens de souligner, en, un peu comme on l'avait vu dans le parrain, pour ceux qui connaissent la fameuse <rire> trilogie, là, je vais, je vais te faire une offre que tu ne peux pas refuser. Donc, ce qu'il qu ne dit pas clairement, c'est « Tu n'auras jamais 400 millions », si tu ne fais pas ce que je te demande,
4: donc, mm -hmm. on n'est
2: pas allé, on n'est pas allé jusque là. Mais c'est clair que d'aborder les deux volets dans la même question, au moins si on est honnête, ça soulève le doute. Et c'est là où je répète, donc les démocrates se disent, eh, on a fermé les yeux ou on a jugé préférable parce que c'est très politique une procédure de destitution. Mm -hmm. On pensait que c'était plus dommageable pour nous de poursuivre Donald Trump que de ne pas le faire. Mais devant un cas aussi évident que celui-là, puis un cas où le président dit « oui, j'ai appelé et je n'ai rien à me reprocher », bien là, les démocrates disaient clairement, non seulement on est en territoire pour euh, enclencher la procédure de destitution, mais on va maintenant presser la Maison-Blanche de collaborer. Et la phase dans laquelle on est actuellement, on ne l'a pas formellement mis en accusation. On explore, donc on enquête sur ce dossier-là et on demande à la Maison-Blanche, puis à différents membres du personnel, des conseillers ou même un ancien ambassadeur euh, plus tôt cette semaine, ce qu'on demande carrément, c'est un, vous allez venir témoigner ou deux, vous nous remettez des dossiers. Et là où, ça se, là où ça, encore là, c'est comme si M. Trump défiait carrément les démocrates. Là où ça devient troublant, c'est que dans une procédure comme celle-là, la, la, la Chambre des représentants, les différentes commissions qui enquêtent, c'est très clair, selon la Constitution, que le président ou les membres de l'administration doivent fournir les renseignements. Mm -hmm. Je répète, M. Trump a donné l'ordre, finalement, à ses conseillers. Vous ne collaborez pas. Donc, ah ouais. on est vraiment dans ce qu'on appelle une crise constitutionnelle.
4: OK. Et là, moi, je me range des cartes. Avec le oui. judiciaire <rire> Parce que tu me diras je me trompe. Euh, ce que je connais de la destitution, l'impeachment, c'est qu'il y, y a deux façons de faire. Une, une si le président aurait commis une, un acte criminel et l'autre, c'est s'il est déraillé, s'il perdait la tête, il pourrait être destitué. Il n'est plus en, en mesure de, de, de gouverner. C'est ce que j'avais compris un peu de la décision. Mais là, dans ce cas-là, il y a encore le débat sur est-ce que, justement, on pourrait accuser le président durant ses fonctions. Et là, c'est ça qui me mélange un peu. Comment on oui. peut le destituer en disant qu'il a commis un acte criminel si on n'a pas pu l'accuser? Et euh, le prouver, je ne sais pas, pour, pour déterminer que c'est vraiment un acte criminel.
2: Et de, et de ramener ça sur le tapis, François-David, tu fais très bien. Parce qu'il y a une autre chose. Et, et tu, M. Trump, on l'oublie souvent, le, la procédure de destitution et être poursuivi devant les tribunaux, ce sont deux choses très différentes. Okay. Et, et M. Trump, il est actuellement devant les tribunaux. Il est devant les tribunaux, entre autres, parce que son avocat, lui, son avocat personnel, son ancien avocat, M. Cohen, il est derrière les barreaux pour avoir enfreint la loi électorale. Mmh. Et on pourrait normalement trancher dans le cas de M. Trump. Est-ce que c'est -ce est lui qui a effectivement ordonné à M. Cohen de le faire? M. Cohen a dit oui. Mais on considère au ministère de la Justice aux États-Unis, puis ça c'est plus une interprétation des lois, qu'on ne peut pas poursuivre un président dans l'exercice de ses fonctions. Mmh. Ce que ça laisse sous-entendre, c'est que peu importe ce qui se passe avec la destitution, peu importe si M. Trump euh, est battu à la prochaine élection ou encore s'il est réélu, un jour, il va quitter ses fonctions de président et il pourrait très bien se retrouver derrière les barreaux, malgré tout, ou à tout le moins, se retrouver devant les tribunaux. Donc, ça, c'est le processus judiciaire. Le mmh. processus politique, lui, il est très différent, celui de la destitution, c'est qu'il y a des articles selon lesquels on peut accuser le président de la trahison, un crime, ce qu'on appelle, c'est très flou, un délit majeur. Okay. Donc, là, c'est aux politiciens que revient le, le, le devoir de juger le président dans ce temps-là.
4: Ah, ça
2: et ça se fait en deux temps. Ce à quoi on assiste actuellement, c'est les représentants qui enquêtent. À un moment donné, ils vont demander à toute la Chambre des représentants, les 435 de représentants, de voter, à savoir, votons ou pas, dans une procédure de destitution où là, il y a un procès et où on va demander, la deuxième Chambre entre en tant le Sénat, où on va demander aux 100 sénateurs de voter, à savoir si le président est coupable ou pas. Et il va falloir le deux tiers des sénateurs. Mm -hmm. C'est là où pour les démocrates, c'est risqué, c'est que pour avoir le deux tiers des sénateurs, il faudrait que beaucoup de républicains votent contre un président républicain. Et jusqu'à maintenant, il faudrait une vingtaine de votes. Il n'y en a que deux ou trois républicains qui ont avancé euh, avoir l'intention de voter contre M. Trump.
4: OK. Et c'est ça, parce que pour simplifier aussi, euh, oui. c'est qu'il y a deux chambres représentants, euh, le, le Sénat. C'est la Chambre ah, des représentants qui, qui met en accusation. Voilà. Mais la décision finale, ce que tu dis, c'est vraiment le Sénat. Et le Sénat est majoritaire républicain. Donc, ça va, pour voilà. qu'il soit destitué, ça va prendre euh, plus de, de républicains qui changent le capot de bord là, un peu. Là. Voilà, ça prend une vingtaine
2: Et... de républicains qui disent, puis là, on, on peut douter de deux choses, mais ça prend 20 républicains qui disent finalement, on, on va voter contre le président pour arriver aux deux tiers des sénateurs. Alors, si on additionne les, les démocrates et les indépendants. Okay. Mais, comme on, mais comme on est en année électorale puis que les Américains ont un système qui est assez complexe, le tiers des sénateurs en 2020, là, leur siège est en jeu. C'est-à-dire qu'on ne renouvelle pas tout le Sénat pendant la même élection, on en renouvelle le tiers aux deux ans. Mais dans les républicains qui pourraient être tentés de tourner leur veste et de dire « on trouve que ce que M. Trump a fait est inacceptable », il y en a beaucoup qui risquent leur élection, c'est-à-dire qui sont dans des circonscriptions où M. Trump est populaire. Alors, vous faites quoi comme républicain ah. au moment du vote euh, Est-ce que vous vous risquez, vous mettez tout sur la table en disant, moi je considère que vraiment, selon la Constitution, ce qu'il a fait est inacceptable. Mais je vais ensuite rencontrer les électeurs à qui je demande un autre mandat et ces électeurs-là, eux, croient que le président Trump n'a rien à se reprocher. Alors, c'est là aussi, c'est très, très politique et mmh. il y a peu de chances qu'on assiste éventuellement à la destitution de M. Trump, en tout cas selon les informations dont je dispose. Présentement.
4: Ce serait vraiment un revirement incroyable. Là. Serait, euh, actuel, Il n'en manque pas deux. C'est 20. Là. Okay. Ça,
2: ce serait vraiment exceptionnel. Puis Écoute, François-David, ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire des États-Unis. On, on se rappellera, puis nos auditeurs ouais, se rappellent peut-être de Richard Nixon, mais M. Mm -hmm. Nixon n'a pas été tué. Il ouais. a quitté avant.
4: Mm -hmm. Ce que fera jamais Donald Trump, on s'entend que... Ben ça aussi. Euh, ce Donald le canard, là, c'est une c est, c est... très
2: grosse surprise.
4: Ouais, c'est ça, lui, ça, coule comme sur le dos d'un canard, comme je dis tout le temps. Oui. Et euh, donc, c'est ça. Et ça serait plus surprenant, puis il n'y a pas de précédent qui vienne qui, qui viennent nous éclairer dans ce dossier-là. Mais une question comme ça, est-ce que, parce que là, c'est toute une procédure qui va s'installer, ouais. avoir des témoignages, est-ce que tu penses que des on peut aller gratter puis sortir des choses qui feraient peut-être scandale, qui feraient que des, des républicains voudraient se sauver en courant de Donald Trump malgré l'enjeu de leurs élections, en se disant qu'il y, y a une chose tellement majeure qui est sortie sur lui, c'est sûr qu'il ne passe pas les élections. »
2: Écoute, tu vois, il y a un autre, tu m'interroges là-dessus, on est rendu le week-end, et cette semaine, on apprenait, il y a une autre information qui est sortie, puis qui vient compliquer ce dossier-là. Mm -hmm. Non seulement M. Trump a demandé, bien sûr, au gouvernement ukrainien ou au président d'enquêter sur Joe Biden, mais pendant que son avocat à lui... Rudolf Giuliani, était en Ukraine. Il était accompagné aussi d'hommes d'affaires, d'une délégation. Et ces gens-là ont tenté d'organiser euh, un changement de direction à la tête de la principale gazière ukrainienne pour mettre en place des gens qui sont favorables aux amis de Donald Trump, histoire de leur donner des, euh, des contrats. Et euh, il y a deux de ces personnes-là qui accompagnaient Donald Trump qui, cette semaine, ont été accusés euh, d'avoir enfreint la loi électorale. C'est-à-dire qu'ils se sont servis d'argent provenant de l'étranger pour contribuer à hauteur d'à peu près, je pense que c'est 300-350 000 à la campagne de Donald Trump, ce qui est carrément interdit. Mmh. Donc, on se rapproche encore. Cette fois-là, on parle de M. Giuliani, qui est l'avocat de Donald Trump, mais qui est associé à des gens qui, eux, ont enfreint, du moins c'est ce que le FBI prétend, ils ont enfreint la loi électorale. Donc, plus on avance dans ce dossier-là, plus la, le, le dossier est étoffé, plus la charge elle est lourde. Et si je suis un républicain, ça m'en fait beaucoup sur les épaules, ça m'en fait beaucoup à digérer pour dire, je continue quand même à appuyer ce président-là.
4: OK. Mais c'est vraiment fascinant ce que tu expliques là. On va ah, continuer à suivre ça comme un bon roman savant. C'était House <rire> of Cards qui était ce genre-là là, de télésérie, <rire> là, de stratégie. <rire> Mais en tout
2: Frank Underwood peut aller se réhabiller M. Ouais, est en train ça.
4: de le dépasser la route <rire> c'est bon merci beaucoup euh, Luc Laliberté c'est très intéressant encore une fois on va s'en reparler on va suivre ça certainement bonne Super journée
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là tout près ici très loin là-bas
4: Le vol de données chez Desjardins, ça a marqué tout le monde. Je veux dire, au Québec, on se pense à l'abri de nos données. Quand on voit ça, que ça arrive ici, le mal vient de l'intérieur. En plus de ça, un employé, on sait pas trop ce qui se passe. Il n'y a pas d'accusation dans le dossier encore. Mais euh, J.E. Euh, a fait un bon travail. Vous avez vu l'émission jeudi dernier. Et euh, on est allé enquêter à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là. On voulait en savoir plus, on voulait les coulisses des coulisses, on peut dire. Et euh, nous sommes, je suis avec Félix, Félix Séguin, journaliste à TVA, que tout le monde connaît, qui a fait, qui a mené cette enquête-là, qui devait pas être évidente. Euh, bonjour, Félix.
3: Bonjour, bonjour.
4: Bon, c'est donc c'est l'émission. C'est marquant. Vous avez réussi quand même à avoir à interroger la, la, la personne qui, qui on, on suspecte, serait à l'origine de tout ça. Euh, ça. Ça devait pas être facile comme enquête. Là.
3: Non, c'était pas facile parce que, d'une part, là, depuis le 20 juin dernier, depuis que Desjardins a rendu public la nouvelle comme quoi le, le, les données du tiers de la population du Québec, près de 3 millions de personnes avaient été volées par un de ses employés. Il y a comme euh, dans plusieurs euh, départements policiers et de finances et des jardins, une atmosphère de sauf qui peu, n'est-ce pas? Mm -hmm. Alors, c'est difficile, si tu veux, ça a été difficile dès le départ euh, de pointer le regard, on va de, de, mettre, de placer notre regard au bon endroit. Je t'explique okay. pourquoi. Parce que euh, évidemment, euh, avec, avec tout le, le pétrin dans lequel étaient pris euh, les Épargnants qui ont confié leurs sous euh, à Desjardins et puis des possibles vols d'identité ou des possibles fraudes, ben on s'est beaucoup intéressé aux mesures qui avaient été mises en place hein, par Desjardins, ouais. donc équifax, Transunion, protection en cas de fraude, et etc. Et sauf que nous, notre regard devait se porter sur tout ce qui s'est passé avant le besoin de gérer une crise comme ça, donc au cours des dernières années précédentes euh, le vol de données. Alors, on a dû d'abord journalistiquement parlant, recruter des sources. C'est mm -hmm. bien certain. Oui. Plusieurs sources. Euh, et ça, tu t'en doutes comme moi, ça ne se fait pas toujours au le lendemain. On n'appelle pas, pas quelqu'un en disant « veux-tu devenir ma source s'il te plaît mm ?» -hmm. euh, Il faut bâtir rapidement un lien de confiance. On a faut que les une gens une... se confient
4: puis vous fassent confiance que leur nom sortira pas. D'où Toutes les débats ouais, sur exactement. les sources journalistiques. Ouais.
3: Voilà. Alors, On a réussi au cours des derniers mois à bâtir ces liens de confiance-là. Si bien que euh, des gens chez Desjardins nous ont parlé et ça nous a amené a euh, trouver Sébastien Boulanger d'Orval, un homme de 38 ans, originaire de Rimouski, qui demeure sur la rive sud de Québec, qui nous a rencontrés et qui, sans s'incriminer toutefois, parce que euh, sous les conseils de son avocat, ben, ouais. j'imagine qu'il n'a pas dit « ben oui, c'est moi », mais euh, c'est plutôt sa conjointe euh, qui a parlé pour lui, bien qu'il nous a confié avoir été victime de menaces et tout ça, c'est plutôt sa conjointe qui a parlé pour lui puis elle, là où on a, si tu veux, Là où ça a déclenché un réflexe dans notre tête d'aller chercher beaucoup plus loin la piste qu'on poursuivait, elle nous a dit, je suis tanné, Sébastien, que ça te tombe toujours sur le dos pendant qu'il n'arrive rien pour les autres dans ça. Oh, Donc, okay. là, quand elle a dit ça, nous, ce qu'on s'est dit, on s'est dit, voilà, le plan de voler les données chez Desjardins impliquerait probablement d'autres personnes et ces personnes-là aussi, oui. on les a trouvées.
4: Ah ouais. Tous les personnes impliquées ou.
3: Non, euh, la police, dans, dans ce, ce projet-là qui s'appelle Portier, mm -hmm. a interrogé 200 personnes. Non, il y a 200 policiers qui ont interrogé 91 personnes. Des 91 personnes, il y avait 17 sujets d'intérêt. Euh alors, euh, comme tu es avocat, hein, tu sais bien ce qu'on veut dire quand on dit sujet d'intérêt. Des fois, c'est pas clair pour tout le monde, mais d'habitude, quand c'est un sujet d'intérêt, ouais. euh, la prochaine étape, parfois, c'est de devenir un suspect ou un prévenu.
4: Mm -hmm. Alors,
3: il y avait 17 sujets d'intérêt, puis des 17 sujets d'intérêt, on en on a parlé à 5 euh, d'entre eux, sur qui il y a des, des présomptions plus fortes, euh, si tu veux, là, qui pèsent ou des soupçons plus forts qui pèsent. Et ça, ce sont des gens qui sont, tous dans la ré... Sauf un, qui sont tous dans la région de Québec, qui sont des conseillers financiers, des conseillers hypothécaires, qui, par le truchement d'un ami de Sébastien Boulanger-Dorval, l'employé de Desjardins, ont réussi à obtenir, présumément, mm -hmm. euh, des données provenant de la fuite. T'imagines comment ces données-là peuvent être utiles? Exemple. Je te replace le contexte un peu là. Ouais. Sébastien Boulanger-Dorval, lui, il était conseiller en marketing et segmentation. Qu'est-ce que ça fait, c'est un conseiller en marketing et segmentation? Ça prend la propre banque de données de Desjardins, mm -hmm. puis ça la segmente pour proposer des produits financiers euh, en vertu des habitudes de consommation des gens. C'est un exemple aussi simple que si toi, tu fais, euh, c'est pas moi, 100 transactions interactives par semaine sur ta carte de débit, on va te proposer un forfait. Bon, si tu as des placements en bourse, tu renouvelles ton hypothèque. Imagine si cette information-là sort de Desjardins... Et récupéré par d'autres personnes qui eux vendent des produits financiers concurrents,
4: okay. c'est très
3: utile. Ça leur donne un avantage concurrentiel
4: important. Un euh, avantage qui devient monétaire. C'est ce qu'il faut ben, qu qui peut comprendre.
3: Devenir, qui se monétise, Effectivement. Alors les soupçons de la police, c'est ça. C'est ce qu'on pense qui est arrivé avec le vol de, avec les, les données chez des jardins. C'est exactement ça. Alors, euh, voilà.
4: OK. Et donc, et, et là, ces personnes-là acceptent de parler. Est-ce est qu'on sent qu'un envoie la balle à l'autre ou qu'il y aurait un fautif ou?
3: En fait, là, il y a Boulanger d'Orval et sa conjointe qui acceptent de parler les autres. Les autres, on a passé une semaine à Québec avec mon collègue Denis Thériot. on les a, euh, on les a su suivis, mm -hmm. on a cogné à leur porte à de nombreuses reprises, on les a appelés au téléphone, on s'est présenté à leur bureau, et tout ce qu'ils ont fait, ces gens-là, pendant une semaine, c'est se cacher, nous éviter, ne pas vouloir répondre à nos questions, euh, et on a vraiment, là, selon les règles de bonne pratique, là, tout essayé, là. ils ont eu toutes les chances de savoir que l'on faisait une émission de, de télévision là-dessus et savoir qu'on voulait leur poser des questions sur la possibilité ou non. Mm -hmm. obtenu des données provenant de la fuite, ça, je peux te le confirmer.
4: Ok, je comprends. C'est là, là la difficulté du travail, c'est d'avoir ces gens-là. Et euh, pour ce qui est de Sébastien Boulanger d'Orval, ce que, que j'ai vu là, dans l'émission, c'est qu'il semble lui euh, se sentir un peu comme une victime d'un stratagème. Ben, on
3: comprend là quand on parle au clan Sébastien Boulanger d'Orval là, que. Euh, il semble qu'en début 2017, il va rencontrer pour la première fois une personne avec qui il va devenir ami, qui s'appelle Jean-Loup Lelier-Massé, qui est un gars qui fait dans le prêt euh, d'urgence. De, 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 tu as besoin de ouais. 500 dollars, mais ça va te coûter cher à rembourser. Mm -hmm. Alors, c'est ce genre de jeune homme-là. Et au début, il semble qu'il utilise les services de, euh, de Sébastien Boulanger-Dorval pour que euh, L'aide à, à mettre, euh, mettre en ligne, si tu veux, son site Internet là, de prêt d'argent. Mais plus les mois avancent, plus, euh, plus euh, M. Dorval va se faire demander, selon les soupçons toujours de la police, de euh, mais les confidences aussi de son clan, de, de, de commencer à prendre des profils clients chez Desjardins pour aider son nouvel ami pour que lui puisse se faire un business plus florissant, tu vois. Okay. Alors, alors ça commence comme ça, puis à un moment donné. Euh, comme disent les Français, ça part en couille cette affaire-là et puis euh, il dérobe euh, euh, de près de visions millions de profils de clients. Puis là, ça va se retrouver sur le dark web, puis ça va prendre des proportions démesurées. Et, euh, et c'est un peu comme ça que ça commence.
4: C'est un peu euh, l'appât du gain d'aller chercher certaines sommes sans que ça sache ou, et que là, ça déraille hein?
3: Ben c'est la question qu'on pose à toute fin de l'émission, Sébastien Boulanger Norval a-t-il agi par euh, pour la pas du gain ou par cupidité? Mm -hmm. euh, ou pour, tout, pour par, 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 par toute autre nécessité? Ouais. La réponse à cette question-là nous commence à nous apparaître assez clair que tu sais, c'est Boulanger Norval n'est pas le grand mastermind d'un plan qui était pour l'avantager le plus dans tout ça. Parce que euh, je veux dire euh, on a appris à la fin de l'émission JA qu'il a été payé trois bien, en carte cadeau. Oh. Alors, alors, euh, est On le... n'est pas, pas, pas dans le loup de Wall Street, là.
4: Non, c'est ça. C'est pas la, a... la, la cagnotte, comme on appelle. Ouais. C'est pas la
3: cagnotte, exact.
4: <rire> mais c'est ça qui est qui, quand même. En tout cas, j'imagine dans l'enquête, tu peux pas tout dire non plus, mais ça, ça doit pas être facile. Puis tu dois, tu dois commencer à avoir un peu le topo de tout ça, C'est vraiment euh, des gens qui. qui qui voient une faille dans un système. Là.
3: Oui, ou des gens qui voient une faille chez des, chez des personnes qui ont grand cœur, peut-être aussi. Mm -hmm. et que Les personnes qui ont grand cœur commencent par vouloir aider et finalement, euh, plus, plus les mois et les semaines avancent, se rendent coupables euh, d'un acte possiblement criminel. Là. Mm -hmm. moi, c'est l'idée, l'appréciation euh, que l'on fait tout ça, c'est peut-être peut ça qui est plus juste là, dans notre appréciation à faire de tout ça, c'est peut-être ça qui est arrivé, sans dédouaner euh, mm -hmm. évidemment Boulanger-Dorval du, du, du geste qui a été posé, il euh, faut, faut bien remettre tout le monde à sa place dans cet organigramme-là, puis il semble que ce n'est pas pas euh, celui qui a est, qui est, qui est, qui est vraiment ourdi ce complot-là, qui a été plutôt euh, mm -hmm. pas forcé à le faire, C'est pas ce que je dis, mais qu'il savait pas du tout. C'est sa conjointe C'est quelque chose d'important à un moment donné dans l'émission. Elle dit, il n'a jamais voulu que ça se passe comme ça. Ok. En comprends? donc c'est ça. C'est un peu ça là. Tu vas me dire, tu vas me dire, tu sais, comme avocat, tu vas me dire, ouais, c'est pas mal. C'est assez, euh, c'est assez habile peut-être de sa part de déjà placer, de placer dans euh, l'opinion publique une euh, Ouais. De te défendre si tu veux euh,
4: non je, euh, je comprends mais comme avocat j'ai vu des, des des bonnes personnes dérailler je ne sais pas si c'est ça des des fois un mauvais pas là, parce que des fois c'est c'est jamais si évident dans la tête des gens qui ont commis un acte criminel. Là. Oui. Donc, ça sera à suivre son implication dans tout ça. Euh, mais toi, je, je veux dire, en, en enquêtant là-dessus, tu dois te sentir un peu, parce que ça nous, a, ça nous touche tout le monde. Tu devais essayer de vouloir comprendre comment ça arrive, ça. Tu sais,
3: ben oui, je voulais comprendre comment ça arrive, imagine-toi quand, quand tu essaies de comprendre comment ça arrive, puis tu te fais l'idée d'un stratagème puis d'un d'une un, intrusion euh, incroyablement complexe par un mm -hmm. homme qui posséderait des capacités de pirate informatique ou presque dans les systèmes d'une des institutions les plus sécurisées ouais. du Québec. Puis que tu tombes en face, finalement, d'un fait fort simple, c'est que euh, pourquoi il a réussi à avoir accès au système, de ce qu'on a pu comprendre, ouais. c'est parce que euh, Desjardins, bien que, que la Caisse réfute cette, cette affirmation-là, euh, lui aurait donné un euh, accès dans le cadre de son travail aux banques de données. Alors, en fait, ouais. des fois, tu cherches loin puis...
4: Bien, je, vais, je vais te dire, c ce que tu dis, c'est ce qui fait peur dans ce genre de dossier-là. C'est vrai, quand ça semble être facile et que c'est pas justement des génies qui ont réussi à percer un, 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 une sorte de protection qui est en place je,
3: je te conserve que non.
4: OK, bon, mais merci beaucoup, euh, Félix Seguin, de nous avoir fait part justement de, de ton enquête. Félicitations pour le bon travail parce que c'est des choses qu'on veut savoir, surtout quand ça nous touche comme ça. Donc, merci beaucoup, puis bonne journée. Merci pour les bons mots. Merci. merci. Bye bye.
0: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Cube Radio.